0: Οι Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα. Ζεις μαζί του.
2: Και πάλι εδώ μαζί στο Στουδίο Δέλτα με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίε. Σήμερα, λοιπόν, θα πούμε για το σύστημα πεπιθήσεων, που είναι η δύναμή μα. Αλλά όμω, είναι δύναμη δημιουργία και καταστροφή συνάμα. Όμως αγαπημένοι μου φίλοι να καλησπέρισω όλους τους φίλους μας Τους φίλους που πληκτρολογούν 3 www.studiodelta.gr Και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού Μουσική Μουσική Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες Τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live 24 Φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και όπως πάντα να καλησπερίσω τους αγαπημένους φίλους και συνεργάτες στο Τζίμι την Αφροδίτη και την Ωρα Ξεκίναμε με τραγουδάκι και στη συνέχεια το θέμα μας
1: Forevermore, forevermore. Close your eyes.
2: Μία φορά, φίλοι μου ήταν ένα άντρα σκληρό και πικρόχολο, αλκοολικό και ναρκωμανή, και είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει πολλέ φορέ. Αυτή τη στιγμή εκτεί η Σόβε για το φόνο του ταμεία τη σκάβα που μπλέχτηκε στα πόδια του. Έχει δύο γιου που γεννήθηκαν με διαφορά 11 μηνών. Ο ένα μεγάλωσε και έγινε όπω ο μπαμπά, ναρκωμανή που ζούσε κλέβοντα και απειλώντα, μέχρι που συνελήφθηκε αυτό για απόπειρα ανθρωποκτονία. Αντίθετα, ο αδερφό του έχει τρία παιδιά, απολαμβάνει. Την συζυγική ζωή και φαίνεται να είναι πραγματικά ευτυχισμένο. Είναι περιφερειακό διευθυντή μια μεγάλη επιχείρηση και θεωρεί ότι η δουλειά που του προσφέρει του προσφέρει μεγάλε προκλήσει αλλά και μεγάλε ανταμοιβέ. Έχει καλή φυσική κατάσταση και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Πώ μπορεί αυτά τα δύο άτομα να είχαν τόσο διαφορετική εξέλιξη ενώ μεγάλωσαν στο ίδιο περιβάλλον. Όταν ρωτήθηκαν ο ένα χωριστά από τον άλλον, είπαν. Γιατί εξελίχθηκε έτσι η ζωή σου, παραδόξως έδωσαν και οι δύο την ίδια απάντηση. Τι άλλο θα μπορούσε να είχα γίνει με μένα πατέρα σαν αυτόν. Συχνά παρασυρώμαστε και πιστεύουμε ότι τα γεγονότα ελέγχουν τη ζωή μας και ότι το περιβάλλον μας έχει διαμορφώσει το, ποιο, το ποιοι είμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Δεν διαμορφωνόμαστε από τα γεγονότα αλλά από τη σημασία που τους αποδίδουμε λόγω των πεπιθήσεών μας. Δύο πιλότοι καταρρύπτονται στο Βιετνάμ και φυλακίζονται στις φυλακέ φυλακές Χοαλό. Βρίσκονται απομονωμένοι και λησοδεμένοι σε τσιμεντένιες πλάκε, ενώ του χτυπούν συνεχώ με σκουριασμένε αλυσίδες και του βασανίζουν για να του αποσπάσουν πληροφορίε. Παρόλο που δέχονται την ίδια βία μεταχείριση, διαμορφώνουν ριζικά διαφορετικέ πεπιθήσει σχετικά με την εμπειρία του. Ο ένα αποφασίζει ότι η ζωή του τελείωσε και αυτοκτονεί για να αποφύγει τον πόνο. Ο άλλο αποκομίζει από του ίδιου εκτελισμού μια βαθύτερη πίστη στον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τον δημιουργό του. Ο σμήναρχο Τζέραλντ Κόφι. Χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία για να επενθυμίζει σε όλο τον κόσμο τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος να ξεπερνάει τον πόνο τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Δύο γυναίκες κλείνουν τα 70 τους χρόνια Αλλά αποδίδουν εντελώ διαφορετικό νόημα στο γεγονός Η Μία ξέρει ότι η ζωή τη φτάνει στο τέλος της Θεωρεί ότι... Ύστερα από 7 δεκαετίες ζωής το σώμα της θα αρχίσει να καταραίει και ότι θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να κανονίζει τι κρεμότητές τη. Η άλλη αποφασίζει ότι ανεξαρτήτως ηλικία στο ότι πιστεύει κανείς ότι μπορεί να πετύχει εξαρτάται από τις πεπιθύσεις του και έτσι θέτει υψηλότερα στάνταρ για τον εαυτό της. Αποφασίζει ότι η ριβασία είναι ένα καλό άθλημα για κάποιον στην ηλικία της. Για τα επόμενα 25 χρόνια αφοσιώνεται σε αυτή τη νέα περιπέτεια, σκαρφαλώνοντας σε κάποιες από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου. Πρόκειται για την Χούλτα Κρουξ, την πιο ηλικιωμένη γυναίκα που έχει ανεβεί στο όρος Fuji. Όπω βλέπετε, το ποιοι είμαστε σήμερα και ποιοι θα γίνουμε αύριο δεν διαμορφώνονται ούτε από το περιβάλλον ούτε από τα γεγονότα τη ζωή μα, αλλά από το νόημα που αποδίδουμε σε αυτά τα γεγονότα από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Οι πεπιθήσει μα είναι αυτέ που καθορίζουν αν θα ζήσουμε μια ζωή χαρά και προσφορά, αντιστοιχία και, και, απο... και απόγνωση. Σε τι χρησιμεύουν οι πεπιθήσει μα, είναι η κατευθυντήρια δύναμη που μα υπαγορεύει τι οδηγεί στον πόνο και τι στην ευχαρίστηση. Όποτε συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, ο εγκέφαλός μας μας κάνει δύο ερωτήσεις. Θα προκαλέσει πόνο ή ευχαρίστηση. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνω για να αποφύγω τον πόνο και ή να αισθανθώ ευχαρίστηση. Οι απαντηση που δίνουμε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις εξαρτώνται από τις πεποιθήσεις μας, οι οποίες προκύπτουν από τις γενικεύσεις μας σχετικά με τις εμπειρίες που οδηγούν στον πόνο ή στην ευχαρίστηση. Οι γενικεύσει αυτέ καθορίζουν όλε τι πράξει μα και επομένω την ποιότητα και την πορεία τη ζωή μα. Οι γενικεύσει είναι εξαιρετικά χρήσιμε και αποτελούν απλά την αναγνώριση όμοιων μοτίβων. Για παράδειγμα, πώ μπορείτε να ανοίξετε μια πόρτα, κοιτάζετε το πόμολο και παρότι δεν έχετε ξαναδεί το ίδιο πόμολο, είστε σίγουρο ότι αν το σπρώξετε, το τραβήξετε ή το στρέψετε δεξιά ή τα αριστερά, η πόρτα θα ανοίξει. Γιατί πιστεύετε κάτι τέτοιο, Πολύ απλά. Από την εμπειρία σα με τι πόρτε έρχεται αρκετέ αναφορέ ώστε να δημιουργήσετε ένα αίσθημα βεβαιότητα που σα επιτρέπει να επιμείνετε και να τα καταφέρετε. Ουσιαστικά, δίχω αυτό το αίσθημα βεβαιότητα, δεν θα μπορούσατε να βγείτε από το σπίτι ή να οδηγήσετε, να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή να κάνετε οποιοδήποτε από τα δεκάδε πράγματα που κάνετε καθημερινά. Οι γενικεύσει απλοποιούν τη ζωή μα και μα επιτρέπουν να λειτουργούμε φυσιολογικά στην καθημερινότητά μα. Δυστυχώ, όμω, οι γενικεύσεις σε πιο πολύπλοκε πλευρέ τη ζωή μπορεί να οδηγήσουν σε υπεραπλουστευτικέ και περιοριστικέ πεπιθήσει. Ίσως παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μα να αποτύχατε κάποιε φορέ και προσπαθήσατε σε αυτέ τι εμπειρίε να διαμορφώσετε την πεποίθηση ότι είστε ανίκανοι. Μόλι το πιστέψετε, η πεποίθησή σα μπορεί να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και να σκέφτεστε. Γιατί να προσπαθήσω, αφού ούτω ή δεν θα τα καταφέρω. σω να είχατε πάρει κάποιε λανθασμένε αποφάσει για ένα ή προσωπικό θέμα. Και τώρα πιστεύετε ότι υπονομεύετε πάντα τον εαυτό σα. Ή μπορεί όταν πηγαίνετε σχολείο να πιστεύετε ότι δεν μαθαίνετε τόσο γρήγορα, όσο τα άλλα παιδιά, και αντί να σκεφτείτε, να σκεφτείτε πω ίσω ακολουθούσατε διαφορετική στρατηγική εκμάθηση να αποφασίσετε ότι είχατε μαθησιακέ δυσκολίε. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι φιλετικέ προκαταλήψει δεν πηγάζουν και αυτέ από χοντροειδητή γενικεύσεις αναφορικά με ολόκληρε ομάδε ανθρώπων. Το πρόκλημα με όλες αυτές τις πεπιθήσεις είναι ότι καταλήγουν να μας περιορίζουν επηρεάζοντας τις μελλοντικέ αποφάσεις μας σχετικά με το ποιοι είμαστε και τι είμαστε ικανοί να πετύχουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι περισσότερες από τις πεπιθήσεις μας είναι γενικεύσεις που αφορούν το παρελθόν και βασίζονται σε ερμηνείε τραυματικών και ευχάριστων εμπειριών. Η πρόκληση είναι τριπλή. Πρώτον οι περισσότεροι από εμά δεν αποφασίζουμε συνειδητά τι θα πιστέψουμε. Δεύτερον, συχνά οι πεπιθήσει μα βασίζονται σε παρερμηνεία παλαιότερων εμπειριών. Και τρίτον, μόλι υιοθετήσουμε κάποια πεποίθηση, ξεχνάμε ότι πρόκειται απλά για μία ερμηνεία. Αρχίζουμε λοιπόν να θεωρούμε τι πεπιθήσει μα αλήθειε και τι κάνουμε Ευαγγέλιο. Μάλιστα, σπάνια αμφισβητούμε τι παγιωμένε πεπιθήσει μα. Αν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα πρέπει να θυμάστε ότι καμία πράξη του δεν είναι τυχαία. Όλες οι πράξεις μας είναι αποτέλεσμα των πεπιθήσεών μας. Κάθε ενεργειά μας οφείλεται στις συνειδητές ή ασυνείδητες πεπιθήσεις μας σχετικά με το τι οδηγεί στον πόνο και τι στην ευχαρίστηση. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμες και μόνιμες αλλαγές τη συμπεριφορά σας, θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις πεπιθήσεις που σας περιορίζουν.
1: Myself, Don't know just what to do with myself I'm so used to doing everything with you Planning everything for two And now that we're through I just don't know what to do with my time I'm so lonesome for you, it's a crime Going to a movie only makes me sad
3: Parties make me feel as bad when I'm not with you I just don't know what to do Like a
1: summer road Yes,
2: Οι αποτελούν δύναμη δημιουργίας αλλά και δύναμη καταστροφής. Οι άνθρωποι έχουν την εκπληκτική ικανότητα να δημιουργούν νόημα από οποιαδήποτε εμπειρία τους, κάτι που μπορεί να τους αποδυναμώσει ψυχικά ή να τους σώσει κυριολεκτικά τη ζωή. Μερικοί λόγω του πόνου που έχουν βιώσει στο παρελθόν λένε... Θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου για να βοηθήσω τους άλλους. Επειδή έπεσα θύμα βιασμού, δεν θέλω να πληγωθεί κανείς άλλος. Ή επειδή έχασα την κόρη μου ή το γιο μου, θα κάνω τον κόσμο καλύτερο. Δεν επιθυμούσα να πιστέψουν τα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αντίθετα ήταν αναγκαίο να υιοθετήσουν κάποιου είδου πεπιθήσεις για να μπορέσουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, να προχωρήσουν και να ζήσουν μια ζωή που θα τους ενδυνάμουν. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε νοήματα που μας ενδυναμώνουν, αλλά οι περισσότεροι είτε δεν τη χρησιμοποιούμε ποτέ, είτε δεν τη γνωρίζουμε καν ό,τι τη διαθέτουμε. Αλλά αν δεν πιστέψουμε ότι υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από τις ανεξήγητες τραγωδίες της ζωής, τότε καταστρέφουμε τη δυνατότητα που έχουμε ζήσει, που έχουμε ζήσει πραγματικά. Η ανάγκη να μπορεί κανείς να δημιουργήσει νόημα από τις πιο επώδενες εμπειρίες της ζωής, Παρατηρήθηκε από τον ψυχίατρο Βίκτορ Φράγκλ όταν ο ίδιο και άλλα θύματα του ολοκαυτώματο επέζησαν τη φρίκη του Auschwitz και άλλων στρατόπεδων συγκέντρωση. Ο Φράγκλ διαπίστωσε ότι οι τυχεροί που κατάφεραν να βγουν ζωντανή από αυτή την επίγεια κόλαση είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κατάφεραν να αντέξουν και μετα, να μεταμορφώσουν την εμπειρία του, αποδίδοντας στον πόνο του κάποιο νόημα που του έδινε κουράγιο. Διαμόρφωσαν την πεποίθηση ότι από τη στιγμή που υπέφεραν και επιβίωσαν έπρεπε να διηγηθούν την ιστορία τους για να σιγουρευτούν ότι κανένας άνθρωπος δεν θα υπέφερε ποτέ τα ίδια. Οι πεποίθησεις δεν επηρεάζουν μόνο τα συναισθήματα και τις πράξεις μας. Μπορούν κυριολεκτικά να αλλάξουν το σώμα μας μέσα σε μια στιγμή. συνέντευξη που έδωσε ο Μπέρνι Σίγκελ καθηγητής του Yale και πετυχημένο εγγραφέας συζήτησε με με αυτόν που έπαιρνε τη συνέντευξη τη δύναμη του απειθήσεων ο Μπέρνι Σίγκελ μοιράστηκε μαζί τους στοιχεία από τις έρευνες σε άτομα που έπασχαν από διαταραχή πολλοπλής προσωπικότητας. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο όμω η πεποίθηση αυτών των ατόμων Ήταν ότι είχαν αλλάξει προσωπικότητα, η οποία ήταν τόσο ισχυρή που έδινε εντολή στο νευρικό τους σύστημα να κάνει επιστημονικά μετρήσιμε αλλαγές στη βιοχημεία του σώματός τους. Το αποτέλεσμα, τα σώματά τους κυριολεκτικά μεταμορφωνόταν μπροστά στα μάτια των ερευνητών και άρχισαν να αντανακλούν τη νέα ταυτότητα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Οι μελέτες αναφέρουν απίστευτα συμβάντα καθώς οι ασθενείς άλλαζαν προσωπικότητα, άλλαζε και το χρώμα των ματιών τους ή εξαφανίζονταν και επαναμφανίζονται σημάδια σώμα του σώματος. Ακόμη και ασθένειες όπω ο διαβήτης και η υπέρταση εξαφανίζονται ή εμφανιζόταν ανάλογα με την προσωπικότητα που υιοθετούσε ο ασθενής. Οι υπεπιθύσει έχουν επίση τη δύναμη να εξοδοτερώνουν την επιρροή των φαρμάκων στο σώμα. Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα φάρμακα θεραπεύουν τι ασθένειε, οι νέε μελέτε στην επιστήμη τη ψυχονευροανοσολογία που εξετάζει τη σχέση νου σώμα έχει αρχίσει να επιβεβαιώνει κάτι που πολύ υποψιαζόταν εδώ και αιώνε: Ότι δηλαδή οι υπεπιθύσει μα για την ασθένεια και τι θεραπείες τη παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, αν όχι σημαντικότερο, με την ίδια θεραπεία. Ο δόκτορ Henry Μπίτσερ από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαντ έχει κάνει εκτεταμένες έρευνες που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι συχνά αποδίδουμε τη βελτίωση της κατάστασης των ασθενούς με κάποιο φάρμακο ενώ στην πραγματικότητα υπεύθυνη είναι η πεποίθηση των ασθενούς. Απόδειξη αποτελεί ένα πείραμα στο οποίο ζητήθηκε από 100 φοιτητέ τη ιατρική να συμμετάσχουν στη δοκιμή δύο νέων φαρμάκων. Εκείνο με με την κόκκινη κάψουλα παρουσιάστηκε στου φοιτητέ ω υπερδιεργετικό, ενώ αυτό με την μπλε κάψουλα ω πολύ ισχυρό ηρεμιστικό. Χωρί να το γνωρίζουν οι οι ερευνητέ, άλλαξαν το περιεχόμενο τη μια κάψουλα με εκείνο τη άλλη. Στην πραγματικότητα, η κόκκινη περιείχε βαρβιτουρικό και η μπλε αμφεταμίνη. Παρ' όλα αυτά, οι μισή από του φοιτητέ παρουσίασαν συμπτώματα που συμφωνούσαν με τις προσδοκίε τους. Εντελώς αντίθετα από εκείνα τη χημική αντίδραση που θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει τα φάρμακα στον οργανισμό του. Παρότι οι φοιτητέ δεν είχαν λάβει πλασέμπο, αλλά στην πραγματικά φάρμακα, οι πεπιθήσει του εξουδετερώσαν την επίδραση των φαρμάκων στο σώμα τους. Όπως δήλωσε αργότερα ο Δ. Πίτσερ, η αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου εξαρτάται άμεσα όχι μόνο από τις χημικές του ιδιότητες, αλλά από και την πεποίθηση που έχει ο ασθενής για την αποτελεσματικότητά του. Ο Νορμαν έλεγε τα φάρμακα δεν είναι απαραίτητα, όμως η πίστη στην ανάρρωση είναι. Ο Νορμαν Κάζινς σε μια συνέντευξη μοιράστηκε μια ιστορία που δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή Ασκούν οι πεπιθήσει μα στο σώμα μα. Σε ένα αγώνα Αμερικάνικου ποδοσφαίρου στο Λο Άντζελε, αρκετοί άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα τροφική δηλητηρίαση. Ο γιατρό που του εξέτασε έβγαλε το συμπέρασμα ότι η αιτία ήταν ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό που είχαν αγοράσει όλοι οι ασθενεί από ένα αυτόματο μηχάνημα προτού αρρωστήσουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε από το μεγάφωνα του σταδίου, δεν θα έπρεπε να έχει αγοράσει κανεί αναψυκτικά από το συγκεκριμένο μηχάνημα γιατί κάποιοι είχαν δηλητηριαστεί. Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν και τα συμπτώματα που είχαν παρουσιάσει οι ασθενεί. Αμέσω επικράτησε πανδημόνιο στους κερκίδε, ενώ βουδικάδε άνθρωποι άρχισαν να κάνουν αμετό και να λιποθυμούν. Ακόμη και κάποιοι που δεν είχαν καν πλησιάσει το μηχάνημα έγιναν άρρωστοι. Ήταν μια δύσκολη μέρα για τα στενοφόρα των τοπικών νοσοκομείων, που πηγαίνουν έρχονταν στο στάδιο μεταφέροντα πλήθο αρρώστων οπαδών, οι οποίοι όταν διαπιστώθηκε ότι δεν ευθυνόταν το μηχάνημα, ανάρρωσαν αμέσω σαν από θαύμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πεποιθήσεις μας μπορούν να μας αρρωστήσουν ή να μας θεραπεύσουν σε μία στιγμή. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι πεποιθήσεις επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να μας δώσουν την αποφασιστικότητα να δράσουμε ή να μας αποδυναμώσουν και να κάμψουν τη θέλησή μας. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που ακούμε όλα αυτά τα πράγματα αντιδράει Ο εγκέφαλό μα. Μερικέ φορέ αναπτύσσουμε τι πεπιθήσει που μα περιορίζουν ή μα ενδυναμώνουν μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι πεπιθήσει μα για τι ικανότητέ μα στο τραγούδι, στον χωρό, στην επισκευή αυτοκινήτων ή στου μαθηματικού υπολογισμού. Άλλε πεπιθήσει είναι τόσο γενικέ που εξουσιάζουν ουσιαστικά κάθε πτυχή τη ζωή μα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτέ τι πεπιθήσει τι αποκαλούμε καθολικέ πεπιθήσει. Οι καθολικές πεπιθήσεις είναι ευρύτατες πεπιθήσεις που έχουμε για τα πάντα στη ζωή μας, για την προσωπική μας ταυτότητα, τους ανθρώπους, τη δουλειά, τον χρόνο, τα χρήματα, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Αυτές οι ευρύτατες γενικεύσεις διατυπώνουν συχνά με τις λέξεις «Είναι, είμαι». Για παράδειγμα, λέμε «Η ζωή είναι» ή λέμε «Είμαι πολύ». Οι άνθρωποι είναι και πάει λέγοντα. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, πεπιθήσει τέτοιου μεγέθου και εύρου διαμορφώνουν και επηρεάζουν κάθε τομέα τη ζωή μα. Τα καλά νέα είναι ότι αν αλλάξετε μια περιοριστική καθολική πεποίθηση, μπορείτε να αλλάξετε ριζικά κάθε πτυχή τη ζωή σα μέσα σε μια στιγμή. Θυμηθείτε, μόλι τι αποδεχτείτε, οι πεπιθήσει σα μετατρέπονται σε σε εντολέ για το νευρικό σα σύστημα και έχουν τη δύναμη να διευρύνουν ή να καταστρέψουν τι προοπτικέ που έχετε στο, και στο μέλλον. Αν θέλουμε να κατευθύνουμε τη ζωή μας, πρέπει να αποκτήσουμε συνειδητό έλεγχο πάνω στις επιθύσεις μας. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι οι και πώς διαμορφώνονται.
1: In your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let him see we're crazy. I don't care about that. Put your hand.
2: Τι είναι όμω οι υπεποίθησει. Συχνά στη ζωή μιλάμε για πράγματα χωρί να γνωρίζουμε τι ακριβώ είναι. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι μία πεποίθηση είναι κάτι χειροπιαστό, ενώ στην πραγματικότητα είναι το αίσθημα βεβαιότητα που έχουμε για κάτι. Αν πιστεύετε ότι είστε έξυπνο, ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι. Είμαι σίγουρο ότι είμαι έξυπνο. Αλλά το αίσθημα σιγουριά σα επιτρέπει να εκμεταλλεύεστε στο έπαικρο του σπόρου σα για να παράγετε θετικά αποτελέσματα. Μπορούμε να βρούμε μέσα μα τι απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα ή τουλάχιστον μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στι απαντήσει που χρειαζόμαστε μέσω των άλλων. Συχνά όμω η έλλειψη μεσω των αλλων συχνα ομω η ελλειψη πιστης και σιγουριάς δεν μα επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητε που κρύβουμε μέσα μα. Ένα απλό τρόπο για να κατανοήσουμε μια πεποίθηση θα ήταν να σκεφτούμε το βασικό δομικό στοιχείο τη, την ιδέα. Α πάρουμε πηγαίνει το την ιδέα ότι είστε γοητευτικοί. Σταματήστε για λίγο και πείτε στον εαυτό σα: Είμαι γοητευτικό. Το παν. Το κατά πόσον αυτό αποτελεί απλή ιδέα ή πεποίθηση εξαρτάται από τη σιγουριά που αισθάνεστε όταν λέτε αυτή τη φράση. Αν σκεφτείτε δεν είμαι πραγματικά εγωτευτικό, αυτό που λέτε ότι είναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι εγωτευτικός. Πώς μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε μια ιδέα σε μια πεποίθηση? Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια απλή μεταφορά για να περιγράψω τη διαδικασία. Αν σκεφτείτε ότι η ιδέα είναι η επιφάνεια ενό τραπεζιού χωρίς τα πόδια του, Μπορείτε να καταλάβετε γιατί μια ιδέα δεν παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό σταθερότητα με μια πεποίθηση. Η επιφάνεια του τραπεζιού δεν μπορεί να σταθεί χωρί πόδια. Η πεποίθηση απ' την άλλη έχει πόδια. Αν όντω πιστεύετε ότι είστε εγωιτευτικό, πώ γνωρίζετε ότι δεν κάνατε δεν ισχύει ότι έχετε κάποιε παραστάσει που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ιδέα, κάποιε εμπειρίε που την επιβεβαιώνουν. Αυτέ αποτελούν τα πόδια που σταθεροποιούν το τραπέζι και ατρεώνουν την πεποίθησή μα. Ποιες είναι οι εμπειρικές αναφορές μπορεί να σας έχουν πει ότι είστε ή άλλοι, άντρες και γυναίκες ή μπορείτε να κοιτάζετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να συγκρίνετε το είδωλό σας με όσους θεωρούνται γενικά εγωτευτικοί και να σκέφτεστε, τους μοιάζω, ίσως πάλι άγνωστοι στο τρόμο να σας φωνάζουν και να σα κάνουν νοήματα Όλες αυτές οι εμπειρίες δεν αποκτούν νόημα αν δεν κατατάξετε κάτω από την ιδέα ότι είστε εγωιτευτικός. Τότε δημιουργούνται τα πόδια που σταθεροποιούν αυτή την ιδέα και σας κάνουν να την πιστεύετε. Γιώτετε πλέον σιγουρία για την ιδέα σας και έτσι μετατρέπετε σε πεποίθηση. Αν κατανοήσετε αυτή τη μεταφορά, θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε πώ διαμορφώνονται οι πεπιθήσει μα και πώ μπορείτε να τι αλλάξετε. Πρώτα όμω, αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε πεπιθήσει για το οτιδήποτε, αρκεί να βρούμε αρκετά πόδια, αρκετέ εμπειρικέ αναφορέ για να το υποστηρίξουμε. Σκεφτείτε το. Δεν έχετε αρκετέ προσωπικέ εμπειρίε ή δεν γνωρίζετε αρκετού ανθρώπου που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευση από του άλλου, ώστε να διαμορφώσετε την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι διαφθαρμένοι και ότι θα σα εκμεταλλευτούν αν του δοθεί ευκαιρία. Μπορεί να μην θέλετε να πιστέψετε κάτι τέτοιο και όπω συζητήσαμε, μπορεί μια τέτοια πεποίθηση να σα αποδυναμώνει ψυχικά, αλλά αν το επιθυμούσατε, δεν έχετε αρκετέ εμπειρίε που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την ιδέα και να τη δώσουν μια αίσθηση βεβαιότητα. Δεν ισχύει επίση ότι έχετε εμπειρίε στη ζωή, αναφορέ που μπορούν να στηρίξουν την ιδέα ότι αν πραγματικά νοιάζεστε για του ανθρώπου και του φέρεστε καλά, θα σα φέρθουν και εκείνοι καλά και θα σα βοηθήσουν. Το ερώτημα είναι το εξή. Ποια από αυτές τις επιπιθήσεις είναι αλήθεια? Η απάντηση είναι ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η αλήθεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποια μπορεί να σας ενδυναμώνει περισσότερο. Όλοι μπορούμε να βρούμε κάποιον που να στηρίξει την επιπιθήσή μας και να μας κάνει να νιώσουμε πιο σίγουροι για αυτή. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να σκέφτονται λογικά. Το βασικό ερώτημα είναι και πάλι κατά πόσο η επιπιθήση αυτή μας ενδυναμώνει ή μας αποδυναμώνει σε καθημερινή βάση. Ποιε είναι άραγε οι πιθανέ πηγέ εμπειρικών αναφορών στη ζωή μα, Σίγουρα αντλούμε αναφορέ από τι προσωπικέ μα εμπειρίε. Μερικέ φορέ μπορεί να τι συγκεντρώσουμε από πληροφορίε που λαμβάνουμε από του άλλου από βιβλία, CD ή ταινίε. Άλλε φορέ σχηματίζουμε αναφορέ βασισμένοι μόνο στη φαντασία μα. Η συναισθηματική ένταση που αισθανόμαστε για κάθε μια από αυτέ τι αναφορέ επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή και το πάχο του ποδιού που αντιπροσωπεύει. Τα πιο ανθεκτικά και σταθερά πόδια δημιουργούνται από προσωπικές εμπειρίες που συνδέονται με κάποιο έντονο συνέστημα, είτε επόδενο είτε ευχάριστο. Ο άλλος παράγοντας είναι το πλήθος των αναφορών που έχουμε και φυσικά, όσο περισσότερες είναι οι εμπειρίες που στηρίζουν μια ιδέα, τόσο πιο ακράτητα θα τις πιστεύετε. Χρειάζεται οι αναφορές αυτές να είναι ακριβεί για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Όχι, μπορεί να είναι πραγματικές ή φανταστικές, ακριβείς ή ανακριβείς. Ακόμη και οι προσωπικές μας εμπειρίες, οτιδήποτε και αν πιστεύουμε γι' αυτέ, διαστριβλώνονται από τη δική μα προσωπική οπτική. Επειδή οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα της διαστρέβλωσης και της επινόηση. αναφορών, τα πόντια που χρησιμοποιούμε για να στηρίξουμε τις πεπιθύσεις μας είναι ουσιαστικά απεριόριστα. Το, νεο... το μειονέκτημα εδώ είναι ότι ανεξάρτητα από το που προέρχονται οι αναφορέ μα, αρχίζουμε να τι δεχόμαστε ω αληθινές και να μην τι αμφισβητούμε πλέον. Αυτό μπορεί να έχει πολύ αρνητικέ επιπτώσει, ανάλογα με τι πεπιθύσει που υιοθετούμε. Από την άλλη, όμω, σημαίνει επίση ότι έχουμε την ικανότητα να χρησιμοποιούμε αναφορέ που έχουμε φανταστεί για να μα οθήσουν προ την κατεύθυνση των ονείρων μα. Αν φανταστούμε κάτι αρκετά έντονα, μπορούμε να το πετύχουμε τόσο εύκολα όσο αν το βιώνουμε πραγματικά. Και αυτό γιατί ο νους μας δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα σε κάτι που φανταστήκαμε και σε κάτι που πραγματικά ζήσαμε.
1: Feel like it's there
2: επαρκή συναισθηματική ένταση και επανάληψη το νευρικό μα σύστημα βιώνει σαν πραγματικό κάτι που φανταζόμαστε ακόμα και αν αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Τα πιο επιτυχημένα άτομα που έχουμε συναντήσει έχουν την ικανότητα να πείθουν τον εαυτό του ότι θα τα καταφέρουν ακόμα και αν μέχρι τότε κανείς δεν έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Μπορούν να δημιουργούν αναφορές που μέχρι τότε δεν υπήρχαν και πετυχαίνουν πράγματα που φάνταζαν αδύνα Όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιήσει υπολογιστή γνωρίζουν το όνομα Microsoft. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν οι περισσότεροι είναι ότι ο Bill Gates, ένας από τους ιδρυτές, τις ιδρυτές της εταιρείας, δεν ήταν απλώς ένας ευφυγής άνθρωπος που στάθηκε τυχερός, αλλά κάποιο που ψοκινδύνευσε την ίδια του την ύπαρξη χωρίς να έχει οποιαδήποτε αναφορά για να στηρίξει αυτό που πίστευε. Όταν έμαθα τη μια εταιρεία στο, στο Albuquerque, Ανέπτυσε κάτι που ονομαζόταν ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρειαζόταν λογισμικό σε γλώσσα basic, του τηλεφώνησε και εγγυήθηκε ότι μπορούσε να του το εξασφαλίσει, παρόλο που εκείνη τη στιγμή δεν το είχε στα χέρια του. Από τη στιγμή που δεσμεύτηκε, έπρεπε να δει τον τρόπο. Η πραγματική του ευφυα ήταν η ικανότητά του να δημιουργεί ένα σύστημα βιβλιοτήτων. Υπήρχαν πολλοί εξίσου έξυπνοι άνθρωποι, όμω εκείνο χρησιμοποίησε το αίσθημα τη σιγουριά για να εκμεταλλευτεί όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του. Μέσα σε μερικέ εβδομάδε δημιούργησε μαζί με το συνέτερό του μια γλώσσα προγραμματισμού που θα έκανε πραγματικότητα την ιδέα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επισοκενδυνεύοντας και βρίσκοντας τρόπο να πετύχει, ο Bill Gates έθεσε σε κίνηση μια σειρά εξελίξεων που θα άλλαζε για πάντα τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων και έτσι έγινε εκατομμυριούχος από τα 30 του. Αυτή είναι η δύναμη της σιγουριές. Έχετε ακούσει την ιστορία του ρεκόρ των 4 λεπτών στους αγώνες τρόμου ενός μιλίου. Για χιλιάδες χρόνια ολιεπίστευαν ότι ήταν αδύνατον για έναν άνθρωπο να τρέξει ένα μίλι σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Όμως το 1954 ο Ρότζερ Μπάνιστερ κατέρευσε αυτή την κυρίαρχη πεποίθηση, την περιοριστική. Κατέφερε να πετύχει το αδύνατον και όχι μόνο μέσω τη σωματική άσκηση, αλλά επαναλαμβάνοντα στο μυαλό του την κούσσα και βλέποντα τον εαυτό του να σπάει το φράγμα των τεσσάρων λεπτών, τόσε φορέ και με τόση συναισθηματική ένταση, που δημιούργησε ζωντανέ εμπειρικέ αναφορέ, οι οποίε διέταξαν το νευρικό του σύστημα να παράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι η σπουδαιότερη διάσταση αυτού του πετεύγματο ήταν η επιρροή που είχε στου άλλου. Μέχρι τότε φαινόταν ότι κανείς δεν θα μπορούσε να σπάσει το φράγμα των τεσσάρων λεπτών. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο, από το επίτευγμα του Ρότζερ, άλλοι 37 αθλητές κατόρθωσαν το ίδιο. Η δική του εμπειρία έδωσε στους άλλους αθλητές ισχυρές αναφορές για να καλλιεργήσουν το αίσθημα της βεβαιότητας ότι μπορούσαν και εκείνοι να κατορθώσουν το αδύνατο. Τον επόμενο χρόνο τα κατάφεραν άλλοι 300 δρομής. Thank you. Συχνά οι άνθρωποι διαμορφώνουν περιοριστικέ επεπιθήσεις σχετικά με το ποιοι είναι και τι μπορούν να καταφέρουν. Επειδή δεν πέτυχαν στο παραλθόν, πιστεύουν ότι δεν θα πετύχουν και στο μέλλον. Σαν αποτέλεσμα από φόβο για τον πόνο που μπορεί να νιώσουν, αρχίζουν να σκέφτονται συνεχώς ότι πρέπει να είναι ρεαλιστές. Οι περισσότεροι από εκείνου που λένε συνεχώς ας είμαστε ρεαλιστές, στην πραγματικότητα ζουν συνεχώς με το φόβο με πως απογοητευτούν, απογοητευτούν ξανά. Από το φόβο τους διαμορφώνουν επιθήσεις που προκαλούν δισταγμό και δεν τους επιτρέπουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα που πετυχαίνουν είναι μέτρια. Οι σπουδαίοι ηγέτες σπάνια είναι ρεαλιστές. Μπορεί να είναι ευφυείς και πολλές φορές να επιβεβαιώνονται, αλλά δεν είναι ρεαλιστές σύμφωνα με τα πρότυπα των άλλων. Κάτι που είναι ρεαλιστικό για κάποιον που μπορεί να μην είναι για κάποιον άλλον. Ο Γκάντι πίστευε ότι μπορούσε να χτίσει στην Ινδία την ανεξαρτησία της χωρίς να έρθει σε βία σύγκρουση με την Μεγάλη Βρετανία. Κάτι που μέχρι τότε δεν είχε κατορθώσει κανείς. Δεν ήταν αρεαλιστή, αλλά επιβεβαιώθηκε απελευθερώνοντα την Ινδία. Αντίθετα, σίγου, αντίστοιχα, Σίγουρα δεν ήταν ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να κατασκευάσει σε ένα κτίμα με πορτοκαλιές ένα πάρκο να ψυχείς το οποίο θα έδινε στους ανθρώπους τόση χαρά ώστε θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν όχι μόνο για τις διάφορες δραστηριότητες αλλά απλά για να περάσουν την είσοδο. Κι όμως λίγοι είχαν τη σιγουριά του Walt Disney και η εισήδοξία του απέφερε καρπούς. Αν είναι να πέσετε έξω, είναι καλύτερα να επιεκτιμήσετε τις ικανότητές σας, αν φυσικά αυτό δεν βάζει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Παραπευτόντως, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, γιατί οι ανθρώπινες δυνατότητε είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από όσο φαντάζεστε. Πράγματι, πολλές μελέτες επικεντρώνονται στι διαφορέ μεταξύ αισιόδοξων και απεξιόδοξων ατόν. Όταν προσπαθούν να μάθουν κάποια νέα δεξιότητα, οι απεσιόδοξοι κρίνουν πάντα πιο αντικειμενικά την απόδοσή τους, ενώ οι αισιόδοξοι θεωρούν την απόδοσή τους καλύτερη από ό,τι πραγματικά ήταν. Ωστόσο, αυτή η μη ρεαλιστική αξιολόγηση αποτελεί το μυστικό της μελωδικής επιτυχίας τους. Οι αισιόδοξοι καταφέρουν πάντα να τελειοποιήσουν τη δεξιότητα, ενώ οι απεσιόδοξοι αποτυγχάνουν. Και γιατί γίνεται αυτό? Οι αισιόδοξοι δίχως να έχουν αναφορές επιτυχίες, αλλά γνώντας τις όποιες αναφορές αποτυχίες, δεν κατασκευάζουν πεπιθήσεις όπως απέτυχα ή αποκλείεται να πετύχω. Αντίθετα, φαντάζονται τον εαυτό τους να κάνει κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά και να πετυχαίνει, δημιουργώντα έτσι αναφορές πίστες. Αυτή η εξαιρετική ικανότητα τους επιτρέπει να επιμένουν μέχρι να αποκτήσουν τελικά την απαραίτητη δεξιότητα και όχι μόνο πετυχαίνουν το στόχο τους αλλά τον ξεπερνούν κιόλας. Ο λόγος που οι περισσότεροι από την είναι ότι δεν έχουν, αρκετές αναφορές επιτυχίας, δεν έχουν αναφορές επιτυχίας στο παρελθόν τους. Αντίθετα, τα αισιοδόξα άτομα λειτουργούν με φάση της πεπαιθήσεις όπως το παρελθόν δεν καθορίζει το μέλλον. Όλοι οι σπουδαίοι ηγέτες, όλοι όσοι έχουν πετύχει σε κάποιον τομέα της ζωής τους γνωρίζουν τη δύναμη που δίνει η συνεχής επιδίωξη ενός ακόμη ακόμη και αν δεν γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησής τους. Αν αποκτήσετε την απόλυτη βεβαιότητα που προσφέρουν οι ακλόγιτες πεπαιθήσεις, θα μπορείτε ουσιαστικά να πετύχετε τα πάντα, ακόμη και πράγματα που οι άλλοι θεωρούν αδύνατα.
0: Se una bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte. Basta se già, basta se già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di. Se bastasse una vera canzone, per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. Si dovrebbe lottare per farsi sentire di più, se bastasse una buona canzone a far dare un amore si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già, basta se Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente da sempre, oh, oh. dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, oh. dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, yeah. per questo sempre più da soli. Oh.
2: Τη ζωή είναι να γνωρίζουμε πώ να ερμηνεύουμε τι αποτυχίε μα. Το μέλλον μα διαμορφώνονται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ήττε μα και από το τι πιστεύουμε ότι τι προκάλεσε. Να θυμάστε ότι η ζωή μα καθορίζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τι δυσκολίε και τι αντικσότητε. Μερικέ φορέ βομβαρδιζόμαστε από τόσε αναφορέ πόνου και αποτυχίε που αρχίζουμε να διαμορφώνουμε την πεποίθηση Πω ό,τι και να κάνουμε, τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν. Κάποιοι αρχίζουν να αισθάνονται ότι όλα είναι μάτια, ότι είναι βοήθητη ή ανάξιοι, ότι θα αποτύχουν, οτιδήποτε και αν κάνουν. Αν θέλετε να πετύχετε στη ζωή σα, δεν πρέπει να ενδώσατε σε τέτοιε πεπιθήσει, οι οποίε σα αποδυναμώνουν και εξοδετερώνουν την ικανότητα τη δράση σα. Στην ψυχολογία υπάρχει ένα συγκεκριμένο όρος γι' αυτό, τον καταστροφικό τρόπο σκέψη. Ο όρο επίκτητη αδυναμία. Αν κανείς αποτύχει αρκετέ φορές σε κάτι και θα εκπλαγείται αν μάθετε πόσο λίγες είναι αυτές οι φορές για κάποιους αρχίζει να θεωρεί τις προσπάθειές του μάταιες και εμφανίζει την καταστροφική απελπισία της επίκτητης αδυναμίας. Ο δόκτουρ Μάρτιν Σέλιγμαν από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια έχει ερευνήσει τα αίτια που προκαλούν την επίκτητη αδυναμία. Στο βιβλίο του Learned Optism, επίκτητη Εξοδοξία, αναφέρει τρία διαφορετικά μοτίβα πεπιθήσεων που μα αποδυναμώνουν και που μπορούν ουσιαστικά να καταστρέψουν κάθε πλευρά τη ζωή μα. Έχει ονομάσει αυτέ τι τρει κατηγορίε μονιμότητα, διάχυση και υπετιότητα. Πολλοί από του πιο επιτυχημένου ανθρώπου του κόσμου πέτυχαν παρά τα τεράστια προβλήματα και εμπόδια που αντιμετώπισαν. Η διαφορά του με του άλλου, όσου τα παρατούν, έχει να κάνει με τι πεπιθήσει του σχετικά με την μονιμότητα ή την προσωρινότητα των προβλημάτων τους. Τα επιτυχήμενα άτομα σπάνια θεωρούν ένα πρόβλημα μόνιμο ενώ όσοι από την τείνουν να θεωρούν ως μόνιμο ακόμη και το μικρότερο πρόβλημα. Αμέσως μόλις υιοθετήσετε την πεποίθηση ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε κάτι επειδή κάνατε μέχρι τώρα ό,τι κάνατε δεν είχε αποτέλεσμα αρχίζετε να δηλητηριάζετε τον εαυτό σας. Πολλά χρόνια πριν Πολλά χρόνια πριν ένας άνθρωπος είχε φτάσει στον πάτο Είχε απελπιστεί γιατί θεωρούσε ότι δεν θα τα κατάφερνε να αντιστρέψει τα πράγματα Πίστευε ότι τα προβλήματα ήταν μόνιμα Ήταν ό,τι πιο κοντινό είχε νιώσει στον συναισθηματικό θάνατο Έμαθε να συνδέει τόσο πόνο με αυτή την εμπεποίθηση που κατάφερε να την καταστρέψει και δεν ενέδωσε ποτέ ξανά σε αυτή. Πρέπει και εσείς να κάνετε το ίδιο. Αν συλλάβετε από τότε το τον εαυτό σας ή κάποιον για τον οποίο νοιάζεστε να την εμπεποίθηση ότι κάποιο πρόβλημα θα είναι μόνιμο, πρέπει εκείνη τη στιγμή να τον ταρακουνίσετε για να χαλαρώσει. Οτιδήποτε και αν σας συμβεί, πρέπει να πιστέψετε ότι θα περάσει και αυτό και ότι αν επιμένετε θα βρείτε τη λύση. Η διαφορά μεταξύ επιτυχημένων και αποτυχημένων αισιόδοξων και απεσιόδοξων είναι η επιπίδεση που έχουν για την διάχυση των προβλημάτων που έχουν. Οι αισιόδοξοι δεν θεωρούν ποτέ ότι ένα πρόβλημα είναι ενδιάχυτο, ότι επηρεάζει δηλαδή όλη το στη ζωή και με τις διατροφικές ε, για παράδειγμα μπορεί να σκεφτούν. Αυτή τη στιγμή μια μικρή δυσκολία έχω με τις διατροφικές μου συνήθειες. Σκεφτούν ποτέ «εγώ είμαι το πρόβλημα, επειδή παρατρό έχει καταστραφεί όλη μου η ζωή». Αντίθετα, οι επεσσόδειξοι άνθρωποι με επίκτητη αδυναμία διαμορφώνουν την πεποίθηση ότι οι ίδιοι είναι αποτυχημένοι επειδή απέτυχαν σε ένα πράγμα. Πιστεύουν ότι επειδή αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες η ζωή τους θα καταστραφεί και δεν θα μπορέσουν ποτέ να φροντίσουν τα παιδιά τους ή ο σύντροφό του θα τους εγκαταλείψει και ούτου καθεξής. Σύντομα, βγάζουν το γενικό συμπέρασμα όταν τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον ελεγχό του και νιώθουν εντελώ αδύναμοι. Φανταστείτε τώρα τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στη μονιμότητα και τη διάχυση, και η διάχυση μαζί. Για να αντιμετωπίσετε τη μονιμότητα και τη διάχυση, θα πρέπει να βρείτε κάτι στι ζωή σα που μπορείτε να ελέγξετε και να κάνετε τα απαραίτητα βήματα προ τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο, κάποιε από αυτέ τι περιοριστικέ πεπιθήσει θα εξαφανιστούν. Η τελευταία κατηγορία πεπιθήσεων είναι αυτή που ω Έλιγκμαν. Ονομάζει υπετιότητα ή όπω την ονομάζουμε εμεί, αντίληψη προβλημάτων ω προσωπικών αδυναμιών. Αν αντιλαμβανόμαστε την αποτυχία ω δικό μα λάθο και όχι ω πρόκληση στην οποία πρέπει να αντιδράσουμε, προσαρμόζοντα τη στρατηγική μα, τότε απλά θα παραλύσουμε. Πώ θα μπορούσαμε άλλωστε να ανταλλάξουμε ολόκληρη τη ζωή μα, δεν θα ήταν πολύ ευκολότερο να αλλάξουμε τι πράξει μα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Προσέξτε να μην υιοθετήσετε την πεποίθηση ότι φταίτε για το πρόβλημα, πως μπορείτε να νιώσετε έμπνευση αν τα βάζετε με τον εαυτό σας. Όταν εστερνιζόμαστε τέτοιου είδους περιοριστικές πεποίθησεις είναι σαν να παίρνουμε συστηματικά μικρές δόσεις αρσενικού που αθρηστικά με τον γερό γίνονται θανατηφόρες. Παρόλο που δεν θα πεθάνουμε άμεσα αρχίζουμε να πεθαίνουμε συναισθηματικά από στιγμή που τις υιοθετούμε. Πρέπει λοιπόν να τις αποφεύγουμε πάση θυσία. Να θυμάστε ότι από τη στιγμή που πιστεύετε κάτι, ο εγκέφαλός σας λειτουργεί σαν αυτόματο αυτό με το πιλότο, φιλτράνοντα τα ρεθίσματα από το περιβάλλον και αναζητώντας αναφορές που επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη πεποίθηση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Έντιμον Σπένσερ έλεγε «Ο νους γεννά το καλό και το κακό». Την ευτυχία και τη δυστυχία, τα πλούτη και τη φτώχεια. Η προσωπική εξέλιξη ξεκινάει με την αλλαγή πεπιθήσεων. Πώ μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τι πεπιθήσει, Πρώτον, ο πιο πρωταλισματικό τρόπο είναι να επαναπρογραμματίσετε το νου σα ώστε να συσχετίσει ένα αίσθημα αφόρου του πόνου με την παλιά σα πεποίθηση. Πρέπει να νιώσετε βαθιά μέσα σα όχι μόνο ότι η πεποίθηση αυτή σα έχει προκαλέσει πόνο στο παρελθόν, αλλά ότι θα συνεχίσει να σα προκαλεί πόνο στο παρόν και στο μέλλον. Έπειτα πρέπει να συσχετίσετε ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστηση με την ιδέα να ιδιωτήσετε μια νέα ενδυναμωτική υπεποίθηση. Πρόκειται για τη βασική μέθοδο που μας επιτρέπει να φέρουμε αλλαγέ στη ζωή μας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως κάθε πράξη μας καθορίζεται από την ανάγκη μας να αποφύγουμε τον πόνο ή από την επιθυμία μας να νιώσουμε ευχαρίστηση καθώς και πως αν συσχετίσουμε ένα αρκετά έντονο αίσθημα πόνου με κάτι Αναγκαστούμε να αλλάξουμε. Ο μόνο λόγο που ενστερνιζόμαστε μια πεποίθηση είναι επειδή έχουμε συνδέσει ένα έντονο αίσθημα πόνου με την αποσία τη συγκεκριμένη πεποίθηση ή ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστηση με την παρουσία τη. Δεύτερον, να αμφιβάλλετε. Αν το σκεφτείτε και είστε ειλικρινεί με τον εαυτό σα, δεν υπάρχουν πεπιθήσει τι οποίε πριν από χρόνια υπερασπιζόσαστε ολόψυχα, αλλά τώρα ντρέπεστε να παραδεχτείτε. Ποια έγινε άραγε. Κάτι σας προκάλεσε αμφιβολίες. Ίσως ήταν μια νέα εμπειρία. Ίσως κάποιο παράδειγμα που διέψευσε την παλιά σας πεποίθηση. Παρ' όλα αυτά, μια νέα εμπειρία από μόνη της δεν εγκιάται την αλλαγή των πεποίθησεων. Μπορεί να βιώσουμε μια εμπειρία εντελώς αντίθετη με κάποια πεποίθησή μας, αλλά να την επαναρμηνεύσουμε όπως μας βολεύει για να ενισχύσουμε αυτό που πιστεύουμε. Οι νέε που προκαλούν αλλαγέ μόνο να μα κάνουν να αμφισβητούμε τι πεπιθήσει μα. Να θυμάστε πω όταν πιστεύουμε κάτι, πάβουμε να το αμφισβητούμε. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να αμφισβητούμε τι πεπιθήσει μα, πάβουμε να αισθανόμαστε βέβαια για αυτέ. Αρχίζουμε να τραβάζουμε τα πόδια του τραπεζιού, τι εμπειρικέ αναφορέ μα δηλαδή, και να την αίσθηση τη απόλυτη βεβαιότητα. Έχετε αμφισβητήσει ποτέ την ικανότητά σα να καταφέρετε κάτι. Με ποιον τρόπο. Κατά πάσα πιθανότητα κάνατε τον αυτό σα τι υπονομευτικές ερωτήσεις όπως και αν τα θαλασσώ, αν δεν τα καταφέρω, αν δεν με συμπαθήσουν. Όμως οι ερωτήσεις μπορούν να σας δώσουν επίσης μεγάλη δύναμη αν τις χρησιμοποιήσουμε για να εξετάσουμε την εγκυρότητα των πεπιθήσεων που μπορεί να έχουμε αποδεχτεί τυφλά. Πράγματι, οι περισσότερε από τι πεπιθήσει μα στηρίζονται σε πληροφορίε τι οποίε έχουμε πάρει από άλλου και τι οποίε δεν αμφισβητήσαμε εκείνη τη στιγμή. Αν τι εξετάσουμε προσεκτικά, ίσω να ανακαλύψουμε ότι αυτό που για χρόνια πιστεύουμε προσεκτικά βασίζεται σε ένα σύνολο λανθασμένων υποθέσεων. Αν χρησιμοποιείτε γραφωμηχανή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή, είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβετε το παρακάτω παράδειγμα. Γιατί πιστεύετε ότι η παραδοσιακή κατανομή των γραμμάτων των αριθμών και των συμβόλων του 99% των συσκευών με πληκτρολόγιο, η ίδια σε όλο τον κόσμο, παρεπεπτόντω η κατανομή λέγεται QRT. Αν πληκτρολογείτε, γνωρίζετε ότι αυτοί είναι οι χαρακτήρε που βρίσκονται στην πάνω αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου. Σίγουρα η κατανομή αυτή θα πρέπει να επινοήθηκε ώστε να αυξάνει την ταχύτητα πληκτρολόγηση, έτσι δεν είναι. Οι περισσότεροι δεν αμφισβητούν το σύστημα QRT. Άλλωστε, υπάρχει εδώ και 150 χρόνια. Στην πραγματικότητα, όμω, η κατανομή αυτή είναι η πιο αναποτελεσματική που μπορείτε να φανταστείτε. Έχει αποδειχθεί ότι πολλέ άλλε κατανομέ, όπω η Dvorak μειώνουν τα λάθη και αυξάνουν την ταχύτητα εντυπωσιακά. Η αλήθεια είναι ότι η κατανομή QRTE σχεδιάστηκε με τον σκοπό τη μείωση τη ταχύτητα δαχτυλογράφηση, την εποχή που τα μέρη με τα, γράμματα, με τα γραμματικά στοιχεία στην γραφειομηχανή κινούνταν τόσο αργά ώστε κολούσαν αν ο έγραφε πολύ γρήγορα. Τότε γιατί επιμένουμε να χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο QRD ύστερα από τόσα χρόνια, το 1882, όταν οι περισσότεροι έγραφαν μόνο με του δείκτε και του μέσου, ένα συνάδελφο τη γυναίκα που είχε αναπτύξει το σύστημα γραφή με 8 δάχτυλα, την προκάλεσε σε διαγωνισμό πληκτρολόγηση. Εκείνη διάλεξε να την αντιπροσωπεύσει κάποιο που είχε απομνημονεύσει τι θέσει των πληκτρών στο σύστημα QRD. Έτσι, με αυτό το πλεονέκτημα και τη μέθοδο των 8 δακτυλων κατάφερε να κερδίσει τον αντίπαλό τη. Που χρησιμοποιούσε μόνο τέσσερα ράχτυλα σε μηχανή με διαφορετική κατανομή πλήκτρων. Από τότε το QRT έγινε το πρότυπο τη ταχύτητα και κανένα δεν αμφισβήτησε αυτή την εμπειρική αναφορά ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο ήταν έγκυρη. Σκεφτείτε πόσε άλλε πεπιθήσει έχετε για το ποιοι είστε, τι μπορείτε να επιτύχετε, ποια είναι η πρέπωσα συμπεριφορά των ανθρώπων και ποιε είναι οι ικανότητε των παιδιών σα, τι οποίε δεν αμφισβητήσατε τότε. Από δυναμωτικές πεπιθήσεις που έχετε αρχίσει να αποδέχετε και που περιορίζουν τη ζωή σας χωρίς καν να το αντιλαμβάνεστε. Αν κάνετε αρκετές ερωτήσεις για κάτι, στο τέλος σίγουρα θα φτάσετε στο σημείο να το αμφισβητήσετε. Αυτό ισχύει και για τα πράγματα που πιστεύετε απόλυτα και πέρα πάσης στις αμφιβολίες οι πεπιθήσει μα χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα συναισθηματική βεβαιότητα και ένταση και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώ την πραγματική του ένταση. Μάλιστα, έχουμε ταξινομήσει τι πεπιθήσει σε τρει κατηγορίε: απόψεις, πεπιθήσει και πιστεύω. Μία άποψη είναι Κάτι για το οποίο νιώθουμε σχετικά σίγουροι, αλλά η σιγουριά αυτή είναι προσωρινή, διότι μπορεί να αλλάξει εύκολα. Το γνωσιακό τραπέζι μας στηρίζεται σε ασταθή και τα πόδια, αναφορές που μπορεί να βασίζεται απλά στις εντυπώσεις μας. Η άποψη αλλάζει γρήγορα και συνήθως βασίζεται μόνο σε μερικέ αναφορές τις οποίες εστιάζει κανείς συγκεκριμένη στιγμή. Από την άλλη, διαμορφώνουμε μια πεποίθηση όταν αρχίζουμε να αποκτούμε ένα πολύ ευρύτερο πλήθο αναφορών ω πόδια στήριξη. Ιδιαίτερα αναφορέ που συνδέονται με έντονα συναισθήματα. Οι αναφορέ αυτέ μα δίνουν μια αίσθηση απόλυτη βεβαιότητα για κάτι. Και πάλι, όπω έχω ήδη πει πολλέ φορέ, οι αναφορέ αυτέ μπορεί να έχουν ποικίλε μορφέ. Από προσωπικέ εμπειρίε μέχρι πληροφορίε που έχουμε αντιλήσει από άλλε πηγέ ή ακόμα και πράγματα που έχουμε φανταστεί και ρωματιστεί. Συνήθω οι άνθρωποι είναι τόσο βέβαιοι για τι πεπιθήσει του που συχνά δεν δέχονται να ακούσουν κάποια άλλη αντίληψη. Αν όμω έχετε καλή επικοινωνία μαζί του, μπορείτε να του βοηθήσετε να γίνουν πιο δεκτικοί και να αμφισβητήσουν τι αναφορέ που ήδη έχουν, ώστε να αρχίσουν να δέχονται νέε αντιλήψει. Αυτή η διαδικασία προκαλεί αρκετέ αμφιβολίες ώστε να αποσταθεροποιήσει τι παλιέ αναφορέ και να δημιουργήσει χώρο για νέε πεπιθήσει. Τα πιστεύω από την άλλη πλευρά, υπερισχύουν των πεπιθήσεων κυρίως λόγω της συναισθηματικής έντασης που συνοδεύει μια ιδέα. Όταν κάποιος πιστεύει κάτι, όχι απλά αισθάνεται σίγουρος, αλλά θυμώνει αν το πιστεύω του αμφισβητηθεί. Όσοι πιστεύουν με θέρμη κάτι δεν είναι πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τις εμπειρικές αναφορές τους ούτε μια στιγμή. Αντιστέκονται στεναρά στι νέες αντιλήψεις, φτάνοντα συχνά σε σημείο αιμονής. Για παράδειγμα, οι ανατουσιώνε ζωτέ πίστευαν ότι η δική του αντίληψη του Θεού ήταν η μόνη σωστή και έφταναν στο σημείο ακόμη και να σκοτώσουν για να επερασπιστούν τα πιστεύοντα του. Αυτή τη δογματική βεβαιότητα των πιστών εκμεταλλεύτηκαν υποτιθέμενη σωτήρε που έκρευαν τις συμμοδευσίε προθέσει του κάτω από τον ιερό μανδύα. Η ένθερμη πίστη δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των φανατικών. Αντίθετα, χαρακτηρίζει όλου του ανθρώπου που είναι αφοσιωμένοι σε μια ιδέα ή αρχή ή σε ένα σκοπό. Για παράδειγμα, κάποιο που διαφωνεί κάθετα με την πρακτική των υπόγειων πυρηνικών δοκιμών έχει μια πεποίθηση, αλλά κάποιο που αναλαμβάνει δράση, ακόμα και αν δεν την εκτιμούν ή δεν την εγκρίνουν οι άλλοι, συμμετέχοντα για παράδειγμα σε πορεία διαμαρτυρία έξω από τι εγκαταστάσει των δοκιμών, έχει ένα πιστεύω. Κάποιος που κατακρίνει την κατάσταση του Δημοσίου Συστήματος εκπαίδευση έχει μια πεποίθηση, αλλά κάποιος που γίνεται θελοντής εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να βελτιώσει το σύστημα έχει πιστεύω. Κάποιος που φαντασιώνεται την απόκτηση δικής του ποδοσφαιρικής ομάδας έχει μια άποψη για το τι επιθυμεί, αλλά κάποιος που είναι εντεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους και να αγοράσει μια ομάδα έχει ένα πιστεύω. Ποια είναι διαφορά, φυσικά οι πράξει που είναι κάποιο διατεθειμένο να κάνει. Μάλιστα όταν κάποιο είναι αφοσιωμένο σε ένα πιστεύω, έχει τέτοιο πάθο, ώστε είναι διατεθειμένο να διακινδυνεύσει να τον απορρίψουν ή να τον γελιοποιήσουν χάρη τη πίστη του. Όμω το σημαντικότερο στοιχείο που διαχωρίζει την πεποίθηση από το πιστεύω είναι ότι το τελευταίο έχει ω πηγή συναισθηματικά γεγονότα στην διάρκεια των οποίων ο εγκέφαλος έκανε την ακόλουθη σύνθεση. Αν δεν πιστέψω, θα νιώσω αφόρητα πόνο. Αν εγκαταλείψω τα πιστεύω μου, θα εγκαταλείψω και την προσωπική μου ταυτότητα, που έδινε νόημα στη ζωή μου όλα τα χρόνια. Έτσι, τα πιστεύω του ατόμου γίνονται κρίσιμα για την ίδια του την επιβίωση. Αυτό μπορεί να αποδεχτεί επικίνδυνο, γιατί όποτε είμαστε απρόθυμοι να εξετάσουμε ή να σκεφτούμε την πιθανότητα ότι τα πιστεύω μα μπορεί να είναι ανακριβή, παγιδευόμαστε σε έναν δογματισμό που μπορεί τελικά να μα καταδικάσει σε μια μακρόχρονη αποτυχία. Μερικέ φορέ, ίσω είναι πιο συνετό να έχουμε επιπιθύσει και όχι πιστεύω. Από την άλλη, η θετική πλευρά των τον πιστεύω είναι ότι λόγω του πάθους που ξυπνούν μέσα μας, μπορούν να μας ενδυναμώσουν και να μας εξωθήσουν στη δράση. <Τι>
4: midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, we're gonna check, look, and shine We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, gonna shake your tambourine After midnight, it's gonna be peaches and cream We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what is our whole haven vision
2: Μην μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Γεωργία Αγγελίκου. Αναλύωνο το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα. Μέχρι τότε φίλοι μου, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
0: Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας σταρ είναι συνέχεια
1: στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί.